0: Buenas tardes, Iker. Buenas tardes, tendencieros. ¿Qué tal va todo? Aquí estamos otra vez, a la carga.
1: <risa> ¡Una semana más dando guerra!
0: Eso es, eso es. Oye, Iker. O Iker, esto no es broma, ¿eh? Pero no sabes lo que me ha pasado.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Macho, que me ha saltado la alarma de casa. <risa> y no es broma. Has tenido un ataque? has tenido una, tenido... una incursión. Eso es. He tenido un ataque. No veas. He tenido que ir a todo correr ahí asustado. He cogido la cachava que tengo ahí en el coche. <risa> <y ya> sabes... <risa> Para los que no saben lo que es una cachava es como un bastón ¿eh? de madera. Bastón gordo, <risa> un palo de madera grande. Y ahí he ido yo y digo a ver qué pasa aquí, que más ha saltado la alarma. Me cago en la leche, a ver si me han entrado los ladrones. Y he tenido suerte porque al final después de entrar yo con mi cachaba ahí registrar todo no había pasado nada resulta que tenía puesto un detector que se ha caído lo había, en vez de atornillado, lo había pegado y se ha caído y eso es lo que me ha hecho saltar la alarma menos mal pero yo iba y preparo con mi cachaba ahí y para todavía... defender mi propiedad ¿Qué te parece eh? has
1: demostrado tu masculin... masculinidad
0: bueno, un poquito de miedo también tenía. Qué bueno. ¿eh?
1: qué bueno, qué bueno. Pues oye, la verdad es que te pasan cosas relacionadas con, con los temas que vamos a tratar.
0: Pues sí, sí, eso es, es algo habitual. A pues ver, es... dime, dime de qué vamos a hablar, hoy,
1: Hoy vamos a hablar de ciberataques.
0: Sí, vamos a hablar de ciberseguridad en Industria 4.0.
1: Sí, señor, sí, señor. Pues que sepas, Aitor, el dato de la semana es que el año 2020 ha sido un año récord de ciberataques a empresas. No me extraña. La verdad es que empresas, además, no empresas de cualquier tipo, sino empresas importantes que tú dirías, bueno, es imposible que alguien sea capaz de, de atacar esas empresas, pero sí. empresas internacionales como Tesla, empresas nacionales como Mafre, Adif... Eh, la Bolsa de Nueva Zelanda, EasyJet, Presenius, o sea,
0: un listado de Madre empresas. Madre mía, para, 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 no digas más, ¿eh?
1: Muy grandes que han sido ciberatacadas en el año 2020 y esto va para arriba.
0: Sí, sí, pues no, no siga, Sicker, porque me parece que no vamos a hacer 1.0 otra vez, ¿eh? si
1: no. <risa> no, 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 no hay que volver atrás, pero es importante tratar este tema. Sí.
0: Con lo cual, Víctor, bueno,
1: pues, ¿qué es ciberseguridad?
0: Sí, pues mira, la ciberseguridad es la seguridad que aplicamos a lo que tiene que ver con las tecnologías de la información uh -huh. y engloban, pues bueno, técnicas y métodos destinados a la protección de los sistemas y el resto de dispositivos presentes en la red. Vale. El papel que desempeña la ciberseguridad es muy importante porque protege toda nuestra estructura telemática, o bueno, nuestra o de, o de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y para ello se utilizan las redes de pues bueno para ello se utilizan para proteger las redes de gestión y las redes industriales eh, cortafuegos y software que son muy flex y que hacen de protección de acceso a servidores al cloud etcétera etcétera. Uh -huh. Las medidas de, de la implementación de medidas cibernéticas de seguridad Consisten principalmente en prevención tanto de ataques internos como externos en las industrias Ajá. Aquí hay que comentar eso, que lo, que, lo de siempre, ¿no? que los ataques pueden ser externos Normalmente pensamos en ataques externos pero también pueden ser internos ¿vale? Y eh, abarca medidas de protección que van desde el nivel de gestión de planta hasta el nivel de campo en este caso, o sea, no nos quedamos en, en la red de ordenadores, sino que pues, bueno, bajamos hasta, hasta el último sensor, ¿no? hasta uh -huh. el último sensor que puede estar conectado a, a la red. Y lo que tratamos también de proteger, entre otras cosas, en las fábricas, en las fábricas Industria 4.0 es la propiedad intelectual también. Uh -huh. Uno de los trabajos más importantes de las personas que se digna la ciberseguridad es prevenir los posibles ataques que pueden haber en las empresas, es lo que hemos comentado ¿no? Y para ello, pues bueno, incorporan eh, funcionalidades que aseguran la accesibilidad y la confidencialidad al medio Como pueden ser pues, los métodos de autentificación, el tema de cifrados, etcétera, que comentaremos un poquito más adelante
1: Eso que has comentado de los sensores, Aidor, me recuerda a un artículo que leí Que hoy tan de moda, no sé si conocerás, pero estas... Bombillas altavoz y conectadas sí, a la red de casa, sí, sí. pues resulta que eran uno de los puntos más, digamos, accesibles, vulnerables. vulnerables, exacto, esa es la palabra, para acceder a nuestro sistema de casa, con lo la cual lo que has dicho, casa. sí, exacto. Entonces, cualquier sensor conectado a internet puede ser un punto de vulnerabilidad de nuestra empresa, con lo cual debemos tenerlo en cuenta. Así es. Entonces, al final es importante que cuantos más dispositivos conectados tengamos dentro del sistema, más superficie de ataque hay. Con lo cual, Así es. debemos estar, digamos, preparados para todo esto. Uno, mm -hmm. uno de los errores típicos en las empresas suele ser de... Pero, ¿a mí quién me va a atacar? Si yo soy un mindundi, si la información que sí. yo tengo no sirve para nada. <risa> Error. Error.
0: Siempre hay algo.
1: Siempre hay algo. O sea, tú puedes tener cualquier tipo de información. O sea, la propiedad intelectual es una de las, digamos... Eh, de los tesoros que quieren atacar los hackers.
0: Entonces, sí. y tú... luego... Sí, y aunque no sea la, la propiedad intelectual, y aunque te pueden secuestrar la información y, y evitar que tú produzcas. O Exacto. Sea, que Muchas veces ya no es... El hecho de que te roben la... O sea, tú tienes un know-how de cómo fabricar algo... No es que te, te pueden robar ese know-how para copiarlo, digamos... Sí. Pero es que también te pueden robar ese know-how y tú no puedas fabricarlo.
1: Por ejemplo, o te pueden secuestrar toda la información de tu servidor. Y decirte que si quieres acceder a esa información, pues tienes que pagar. No y sé. claro, imagínate, tienes la información en un papel... Claro, pero esa información en un papel hay que digitalizarla, hay que meterla dentro del sistema. Claro, si la multa del ataque o el impuesto revolucionario del ataque son, no sé, mil euros y meter en el sistema te cuesta 2.000, pues, pues hay, que, ¿no? hay que darle una vuelta al tema. Entonces, tengamos en cuenta que todos somos susceptibles de ser ciberatacados. Sí. Entonces, para... Para evitar esto, pues eh, es importante tener en cuenta tres puntos.
0: Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que busca la ciberseguridad, Iker?
1: Eso es, la, la ciberseguridad busca, pues, securizar o asegurar las instalaciones y su operabilidad. Hay que proteger todos los procesos de producción de la fábrica, incluidos los sistemas ciberfísicos también. Uh -huh. Otro punto que es importante es proteger la integridad de la comunicación... Y la recabación de datos entre los diferentes dispositivos que tenemos dentro de la empresa.
0: Eso es. Que lo que un equipo le dice a otro, ¿verdad? Que sea veraz y que llegue entero, ¿no? Esa Exacto. Información.
1: Y que no se pierda por el camino. Y al final, como tercer punto importante, es asegurar los datos confidenciales relativos a la producción de nuestra empresa. Eso es.
0: Sí, bueno, todos los datos confidenciales, ¿no? De, de la industria, ¿no? Sí. Pueden ser de producción, de know-how, etcétera. Totalmente. Uh -huh. Muy bien. Pues aquí, en, en tema Iker de la ciberseguridad también, sí. el punto flaco a día de hoy se sí. encuentra en los sistemas de control industrial. Ah. O en lo más conocido pues puede ser una escada por ejemplo, ¿no? o un PLC de automatización industrial. Uh -huh. ¿Y esto por qué es debido? Pues porque cuando se instalaron los SCADAS, cuando se instalaron las primeras máquinas, bueno, las primeras máquinas y las máquinas que se instalan actualmente también, ¿no? En muchas ocasiones no están pensadas ni están diseñadas para conectarse a Internet. Uh -huh. Entonces, claro, en el momento en que tú conectas esa máquina a Internet, si, si no la has diseñado pensando en ser conectada, pues vas a tener vulnerabilidades, ¿no? Claro. Entonces... Eh, aquí tienes las dos Y luego, aquí tienes las dos vertientes eh, Que van paralelas e interconectadas, ¿no? Que es la vertiente física y la vertiente virtual ¿no? Que están estrechamente relacionadas Porque Un problema de seguridad física De las personas, pues puede acabar En un problema cibernético Y un problema cibernético A su vez puede acabar en un problema físico
1: ¿vale? claro, al final Hoy en día está todo muy relacionado o sea que.
0: Eso es, eso es entonces, claro, un problema que tú un ataque cibernético, pues eh, te puede te puede llegar al final que te produzca eh, un bloqueo de algún sistema de seguridad o que te genere alguna actuación que eso provoque eh, riesgos en las personas físicas. Uh -huh. Entonces, eh, en conclusión, que un ataque virtual no solo es pérdida de datos confidenciales de gran valor, sino que también puede tener muchos fallos de seguridad que pueden eh, comprometer la integridad física de los trabajadores, ¿no? un poco el, el tener esto presente ¿no? y que las vulnerabilidades normalmente pueden venir también de máquinas que no estaban diseñadas o no estaban pensadas para eh, conectarse a Internet.
1: O sea, toda esta serie de equipos, wifi y demás que conectamos a la red industrial hay que tener cuidado, ¿no?
0: Hay que tener cuidado, bueno, y hay que tener valorar el tema de la ciberseguridad también en el momento que lo conectamos.
1: Claro, porque si ya hablamos de integridad física de los trabajadores, ya son palabras mayores, ¿eh?
0: Palabras mayores, sí, sí. Así es. Y esto, que lo que nos da pie es a, a que nos cuentes un poco eh, la siguiente parte, ¿no? Hemos hablado de ciberseguridad, pero la ciberseguridad, ¿por qué es, no? Es porque hay un puede haber un posible ciberataque, ¿no?
1: Claro, claro. Al final, sí, ¿qué es un ciberataque? Al final, como estamos conectados a Internet, prácticamente todo está conectado a Internet, eh, un ciberataque lo podemos definir como un conjunto de acciones de carácter ofensivo, o sea, de un ataque, que están destinados a dañar tanto a una persona, una empresa, entidad, un organismo público o privado, accediendo a sus sistemas de información o equipos. Eso es lo que es un ciberataque. Muy bien. Entonces, luego ya lo que se haga con eso, pues es otra cosa.
0: Yeah. ¿Qué tipos de ciberataque nos podemos encontrar, Iker? Hombre, pues
1: ahora mismo hay infinidad de ciberataques. Si hablamos de los más comunes, pues los podemos categorizar en, en cuatro apartados, por ejemplo, ¿no? Podría ser en el número uno y más sensible, el más, digamos, el más leve, vale. sería el spam o el adware. Que al final no deja de ser, pues, eh, información molesta que te va llegando y que te va molestando directamente a la hora de trabajar.
0: Sí, sí. Pero bueno, aquí también eh, se han oído casos también, ¿no? De que te llega el spam y que un ataque de spam también te puede llegar a saturar los servidores también, o sí, sea, ojito. Sí,
1: sí, sí, sí. Al final te puede sobresaturar, exacto. Uh -huh. Luego tenemos el spyware, que al final pues es un sistema de espía que es pues para monitorizar pues, eh, hábitos de uso, de navegación, de, pues, bueno, de contraseñas que has tecleado. Bueno, okay. al final es un sistema de espía. Muy bien. Luego está el phishing, que no es la pesca, que ya me gustaría, <risa> al final es, es un sistema de suplantación de identidad, que básicamente, básicamente lo que consiguen es hacerte creer que estás en un entorno que no es real, y al final, pues, tú introduces tu identidad y tu contraseña y la mandas a una persona, pues, que no es la adecuada.
0: Sí, eso ahora saliéndonos de del 4.0, ¿no? ahora se si llegan muchos, el phishing por ejemplo, muchos correos que nos llegan, oye, eh, pues recoge tu paquete en correos, o Amazon te ha enviado un regalo, o... sí. y luego pinchas, suplantan la web de Amazon, metes tus contraseñas eh, y ahí has caído. ya. Y has
1: sí, sí, o el típico SMS de eh, ya entra para cambiar tu contraseña de acceso al banco... Mm. ...hispanoamericano... Sí, sí. ...que muchas veces gracias a Dios... ...pues no aciertan con el banco... ...y, y no tenemos nada en ese banco...
0: ...pero sí, claro... ...pero puede haber caso que, te, que estés a, trabajando con ese banco... ...y, y confíes y, y la lías...
1: ...exacto... ...exacto... ...y como último caso... ...pues están los troyanos... ...virus, gusanos, ransomware... ...que al final aquí hay infinidad... ...de variantes... Sí. ...que al final lo que hacen es... ...abrir puertas traseras... ...puertas traseras de nuestros sistemas... Y pues lo que suelen hacer nuevamente es secuestrar, manipular o destruir nuestros datos. Sí. Este es el típico caso de empresa de producción. Al final, conozco muchos casos personales en los cuales sus empresas pequeñitas han sido secuestrados sus datos hasta que han pagado.
0: Sí, sí. Y no solo, no solo empresas grandes, como comentábamos antes. ¿eh? No. Que Cualquier empresa pequeña o mediana o unipersonal sí. eh, puede estar en riesgo.
1: Y tenemos que tener mucho cuidado tanto a nivel personal, que es otra cosa, como a nivel de empresa, ¿eh? porque esto es muy peligroso. Hace sí. poco escuché un caso de, de un CEO de una empresa nacional, no recuerdo el nombre, el cual había hecho unas transferencias por valor de millones de euros porque habían suplantado la identidad de una asesoría que le enviaba y le decía, no, pues mira, haz la transferencia de esta cuenta
0: a esta cuenta para qué tal y cual. Y, eh, directo, eh. Sí, sí, me quiere sonar, sí. sí. ¿Y qué te iba a decir, Iker? Esto, si lo aterrizamos a la industria 4.0, ¿qué ejemplos nos puedes poner?
1: Hombre, si lo aterrizamos a la industria 4.0 y más concretamente a, a la producción, por ejemplo, que puede ser algo más típico, al sí, final hay podemos muchos puntos. Encontrarnos
0: ataque, sí. sí, hay
1: muchos puntos susceptibles de ataque. O sea, por ejemplo, uno de los puntos puede ser eh, la comunicación, lo que hemos dicho, la comunicación entre los controladores y los actuadores. Es decir, la comunicación entre el PLC y el cilindro que se mueve. O el eh, robot que actúa. Al final, en ese punto, la, digamos, el, riesgo, eso es, el riesgo es alto y, y puede ser un punto de, de vulnerabilidad. ¿A ti se te ocurre alguno, Aitor?
0: Bueno, a mí se me ocurren, por ejemplo, eh, ataques contra sensores. ¿no? Imagínate tú que tienes un sensor y te está dando unos datos... Y en ese sensor, pues tú le pones unas consignas pues para que te dé unos valores, ¿no? Pues eh, el ataque puede ir de de dedicado a esos sensores para modificar o bien los valores que está monitorizando o las consignas, etcétera, lo cual eso me va a llevar a un buen funcionamiento también, ¿no? Uh -huh. Vale,
1: vale. Sí, también hay otro, También hay muchos ejemplos, otros ejemplos directamente pues, a los actuadores. Al final modificar el, el modo de trabajo del actuador. Entrar directamente en un eje, en un, pues lo que hemos dicho. En un robot, en un, un robot, accionamiento eléctrico. un accionamiento eléctrico, exacto. Y al final modificar el modo de trabajo. Pues bueno, está ahí en parada. Eh, no, la puerta está abierta, no actúes. Sí, sí. Y, y bueno, pues palsearle sí. eso. Sí, sí. Entonces, bueno, hay una, hay un hay un montón de posibles opciones dentro de la industria en la cual, pues bueno, pueden entrar desde eso lo que dices también, en los en los smartphones típicos que está de gestión de mantenimiento, nos pueden entrar allí y avisarnos sí. de alarmas o de cosas que nos están ocurriendo.
0: Sí, sí, cada día más, ¿no? Se utiliza también el smartphone pues para hacer una gestión del mantenimiento, por claro, ejemplo, ¿no?
1: Claro. Entonces, pues bueno, es otro punto susceptible. Y hay un montón. O sea, en, en todos y cada uno de los procesos en los que haya un intercambio de información o haya un movimiento que esté conectado en algún punto de la red a internet, ahí está el riesgo.
0: Hay un riesgo que hay que sí. cuidar y hay que, preve hay que prevenir, ¿no? De... Sí, sí.
1: Entonces, al final tenemos que pensar que los ciberatacantes, los hackers o como queramos llamarlos, lo que quieren hacer es obtener beneficios con el menor riesgo posible y con el uh -huh. mayor retorno de, de inversión. O sea, debemos de pensar... Que son estas una personas. Empresa. Eso es. Que no, que no es. No, es un chaval que de repente le ha dado por comer allí chetos y se ha puesto a hackear. No, 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 no. O sea, son empresas. Son empresas organizadas ¿Sí? las cuales se dedican a eso. O sea, están todo el día trabajando como nosotros estamos trabajando para lo nuestro y están trabajando para eso. Con lo cual. Pues bueno, debemos tomarnos este tema muy en serio. Muy bien. Entonces.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos
1: puede afectar un, un ciberataque, Aitor?
0: Bueno, pues un poco lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Pueden acceder a nuestras bases de datos, a las conexiones que tengamos, a documentos fe confidenciales. De... Y esto puede ser, eso lo que hemos dicho, a las personas físicas, empresas, organismos públicos, privados... Y, y principalmente pues, lo hacen interviniendo sistemas de información o equipos que están conectados y así pues bueno, van a conseguir alterar, destruir o sacar a la luz cualquier tipo de información. Uh -huh. en, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Industria 4.0, no estamos hablando de Industria 2.0. En la Industria 4.0 a la que vamos y todos queremos ir, todo está informatizado. O es pues lo que queremos, ¿no? Es, oye, es que no, queremos saber hasta el último sensor de nuestra máquina qué es lo que está haciendo en, en cada momento, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto, esto lleva, lleva un alto riesgo también. Un alto riesgo que, bueno, si se ponen las medidas adecuadas, pues bueno, lo frenaremos ese riesgo y no será tal, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, es importante. ...que las, las empresas que vamos hacia la industria 4.0... ...vamos a ser más vulnerables a los ciberataques... ...que una empresa tradicional. Vale. Y como aparecen nuevos riesgos... ...pues lo que hay que hacer es afrontarlos... ...y gestionarlos y hacer las medidas oportunas... ...para eliminarlos o mitigarlos en la medida de lo posible.
1: Vale, vale.
0: Y entonces aquí llegamos a ver... ...cómo podemos protegernos de los ciberataques...
1: Sí, pues para protegerse para protegerse los ciberataques es importante implementar una protección integral, o sea, a todos los niveles. No vale con, no, pues mira, he puesto un antivirus muy potente y con un firewall. No, o sea, hay que a todos los niveles ser, digamos, eh, profesional y estar preparado para hacerlo. Entonces... Una de las maneras más, digamos, sencillas o una guía que nos puede orientar, al final es implementar pues, los estándares internacionales. Tenemos la ISO 27001, que al final es el sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, pues bueno, implementemos ese sistema. Sí, sí. Al final, pues bueno, es eh, una forma, digamos, sencilla de tener una guía que nos va a servir para todo eso. O sea, que... Sí. Al final, ¿otra forma de, de proteger los equipos? Pues es la... La actualización continua de los sistemas, o sea, mantener los softwares, los firmwares y todo muy actualizados. ¿Por qué hacen los fabricantes de productos esas actualizaciones? Pues porque hay, es posible que haya vulnerabilidades. Entonces,
0: pues bueno, seamos proactivos. Sí, ahí por, por ejemplo, no, en, ya saltando un poco al mundo nuestro de nuestra casa, pues yo tengo, en mi, tengo un Smart TV y cada 2 por 3 se me está actualizando el firmware. Ya, ya. Pues, eso, es lo, eso lo trasladamos a la Industria 4.0 y es lo mismo. Claro,
1: claro. Totalmente. Entonces, eh, al final también es importante tener capacidad de adaptarnos a los procesos y sistemas en tiempo real. Entonces, pues bueno, automatizar todos estos procesos y dar unas soluciones tecnológicas que lo, que lo faciliten. Entonces, tenemos que tener en cuenta también... Que uno de los puntos más vulnerables, como siempre, como es el factor no. humano. <risa> Entonces, concienciemos al personal. Cuando decimos de manera integral, tiene que ser a todo el mundo. La gente tiene que estar concienciada. Concienciada. Madre mía, qué palabra. Sí. Entonces, claro, si me encuentro un USB por ahí y no sé de quién es, no lo enchufes. Si me llega un mail de alguien que no conozco con una... algo extraño, no lo abras.
0: Sí. Eh,
1: pongamos de cabeza el tema sí, no, no, es, no es mi tema personal bueno, pero es tu sí, trabajo ¿no? o sea que...
0: Lo del, lo del USB, Iker, eso yo creo que tendríamos toda la misma relación, la misma reacción ¿no? nos encontramos un USB, uy, voy a ver qué es lo que tiene <risa> 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 error liada <risa> la, la, la curiosidad mató al gato ¿eh? exacto, exacto, exacto,
1: entonces a nada que veamos algo raro algo raro Tomemos precauciones. O sea, es muy, muy sencillo mandar un email que lo mande yo y que ponga que lo está mandando Aitor. Es muy sencillo. Entonces, si vemos algo raro, si vemos que la comunicación no encaja o... Ostras, qué raro que... Bueno, pues tomemos precauciones y tengamos en cuenta. ¿Qué hacemos si nos ciberatacan Aitor? Sí,
0: porque, a ver, nosotros podemos tener el mejor plan de prevención, ¿no? Sí. Pero los ciberdelincuentes están en todas también y están trabajando, están trabajando no en, en pensar. Eso es, no descansan, está, ellos están trabajando en, en ser lo más originales posibles para, para saltarse todas nuestras medidas que hemos puesto de, de prevención, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si tenemos un, un ataque cibernético, pues lo primero que tenemos que hacer es eh, lo que lo, los, las personas que están implicadas, ¿no? Pues serían el departamento de tecnología. Vale, Aquí el personal cualificado lo que tiene que tratar es de devolver a la normalidad todo el sistema informático a la mayor brevedad posible, intentar parchear el fallo de seguridad y recuperar todos los datos. Uh -huh. Entonces, esto va a hacer que la empresa funcione con normalidad lo antes posible. Entonces, es importante que el departamento de tecnología actúe. Luego, otro departamento que tendrá que actuar es el departamento legal. Uh -huh. En el momento que ha habido una vulneración... Eh, lo más probable se haya habido se hayan visto afectados los datos de la empresa claro. entonces en el momento que se han visto afectados los datos de la empresa lo primero que hay que hacer es notificar de la sustracción de datos a la agencia de protección de datos Ajá. o sea esto parece esto se nos puede olvidar fácilmente ¿eh? de sí decir, bueno, pero es no, muy no, importante. Uh -huh. se han se han manipulado datos o se han visto afectada la integridad de los datos automáticamente, eh, sí. según la Ley de Protección de Datos, tienes que informar. Sí, eso le Normalmente, si, si no me equivoco, pues debería ser notificado antes de 72 horas. Si, si no es antes, no, no te sabría decir, porque sí. eso también la normativa va cambiando. Sí. Uh -huh. Y finalmente, pues bueno, habría que hacer un gabinete de crisis para iniciar acciones necesarias, pues bueno, evaluar qué es lo que ha pasado, cuál es el daño que se ha hecho a la, a la, a la empresa y a la marca, Cómo minimizar todos estos daños, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, pues un poquito esto es lo que ha sido de tema de ciberseguridad.
1: Nada más y nada menos.
0: Sí. ¿Nos puedes hacer y que, a ver, un pequeño resumen, una pequeña conclusión de todo esto? Vale, vale. Bueno, pues algunos
1: puntos a tener en cuenta son la ciberseguridad debe tenerse en cuenta a nivel global. Es decir, hay que tener en cuenta la tecnología, las personas y los procesos. O sea, tenemos que tener en cuenta todo. Y será la forma de garantizar la continuidad del negocio. ¿Cómo podemos hacerlo en todos los aspectos? Pues hay que tener en cuenta las diferentes dimensiones. El perímetro físico, el virtual, la arquitectura de red, los servidores... Sistemas operativos, si firmware, software, aplicaciones, protocolos de comunicación y los dispositivos de campo que también hemos dicho que están conectados. Sí, sí. Al final también, al, o sea, la seguridad 100% no funciona no ni, ni en tu casa, Aitor. O sea Al final no existe, se, se, no. se, se, se despegó el sensor. Entonces Fíjate,
0: el, el, Ese era el punto más vulnerable de la instalación. <risa> Claro, al final,
1: al final hay que minimizar el, impact, el impacto. O sea, tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento podemos ser atacados. Entonces, pues bueno, hay que tratar de minimizar el impacto que puede tener. Entonces, pues bueno, debemos preocuparnos por la ciberseguridad de los productos que fabricamos y de los servicios que ofrecemos dentro de la empresa. Y además, es importante también tenerlo en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo del producto... ...y de la cadena de
0: suministro, o sea, desde el inicio sí.
1: hasta el final.
0: Sí. No solo lo que dice Ziker, eh, industria 4.0, ciberseguridad, eh, protegemos nuestra empresa... Eh, ...pero no solo nos tenemos que quedar ahí, sino que nuestro producto también... ...si va a estar conectado en algún momento también, tenemos que pensarlo eh, desde el desarrollo del producto, ¿verdad? Exacto. A, a lo que es el, la ciberseguridad.
1: Exacto, debemos implementar las medidas... Adecuadas para que ese propio producto ya sea seguro y no dependa de otras acciones de la empresa
0: Muy bien Iker Oye pues yo creo que hemos aprendido un montón de ciberseguridad, no sé cómo lo ves tú Yo
1: creo que también, yo creo que hemos dado una pincelada general y ahora tenemos un poco más claro El mensaje que queríamos transmitir que es implícate en la ciberseguridad Así es Oye Héctor, ¿hay reto sí. o no hay
0: reto? Pues hoy, a ver, con esto de la ciberseguridad, el tema del reto es complicado, ¿no? <risa> Como en algunos temas de Industry 4.0 nos pasa, el reto sí, es complicado. Sí. Pero lo que sí que vamos a dejar un link interesante en, de la European Union Agency Cybersecurity, en ah, ISA. En ISA. Uh -huh. Aquí, trasteando por Internet, pues bueno, hemos encontrado un documento súper interesante que se llama Good Practices for Security of Internet of Things in the Context of Smart Manufacturing. No, suena muy bien poco largo, pero la verdad es que para las personas que quieran profundizar más en este tema, es un documento que yo lo he visto muy interesante, o sea, si, si estás en el mundo de la ciberseguridad y no lo conoces, este documento pues es, es yo creo que es interesante que le eches un vistazo, y porque vienen en detalle pues muchos de los pasos que hemos comentado, y más en detalle todavía, y más en profundidad y, y da mucho juego, sí
1: Muy bien pues muchas gracias, Aitor. Te deseo una buena semana.
0: Pues muy bien, Iker. Muchas gracias a ti, muchas gracias a los tendencieros por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Hasta luego. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.